0: Olá pessoal, mais um Giro do Vicari está no ar e mais uma vez o nosso assunto é tênis por aqui. Se você é tenista e está chegando agora, seja muito bem-vindo. Esse é o Giro do Vicari, o lugar onde a gente conversa com grandes atletas do nosso esporte, do passado, também do presente e hoje a nossa convidada é a Laura Pigossi. Aliás, outros tenistas também já passaram por aqui. Hein? As histórias do Fernando Merigene são fantásticas, também da Teliana Pereira e agora a gente vai conversar com a medalhista dos Jogos Olímpicos de Tóquio, a Laura é, junto com a Luísa Stefani as duas foram medalha de bronze assim de uma maneira incrível que eu tenho certeza todos vocês lembram o Giro do Vicari está presente em diversas plataformas na sua preferida de podcast e também claro aqui no Youtube da ESPN Brasil aliás, não deixe de passear por todas as playlists, por todos os programas porque tem muita coisa bacana por aqui tá e claro, a Laura falou bastante dos jogos de Tóquio falou bastante também agora dos novos Desafios, da atual geração do tênis feminino, das diferenças entre morar no Brasil, morar na Espanha, é, das referências que ela tem no tênis, do que ela viveu no passado e do que ela espera viver no futuro. É um papo bem bacana, então, com essa grande tenista do Brasil, e que está, assim na história do tênis, claro, com a medalha conquistada lá no Japão, tá bom? Então curtam, aproveitem e ouçam a Laura Pigossi.
1: Obrigada, obrigada Bruno, de verdade, obrigado por essa oportunidade de estar aqui com você hoje, É muito
0: feliz. A sua vida mudou muito depois da Olimpíada?
1: Um, eu acho que as primeiras semanas é, eu senti bastante diferença, principalmente nas redes sociais. É, muita gente começou a me seguir, queria é, ver meus jogos, é, o que eu estava fazendo gostaram muito acho que da minha personalidade em quadra da maneira como eu e a Lu a gente representou o Brasil então eu senti bastante diferença é, nesse sentido até mesmo quando eu estava em torneio assim terminava de treinar as pessoas pediam foto é, coisas que antes eu não estava acostumada então eu acho que sim eu demorei algumas algumas semanas duas três semanas para entender o que tinha o que tinha acontecido o que tinha sido esse feito e mas agora graças a Deus já já me acostumei e também consegui planejar melhor principalmente é, essas entradas no Instagram que antes eu não tava conseguindo é, conciliar muito bem mas graças a Deus agora já tá tudo encaminhada
0: e mas você acha que diminuiu assim esse interesse essa procura por você ou não
1: não não eu acho que mais uma maneira como eu tava afrontando a situação, sabe? Uma mudança, eu tinha... Quando eu fui para as Olimpíadas, eu tinha 5, 6 mil seguidores e saí das Olimpíadas com 85 mil. É, era uma visibilidade, assim, incrível, sabe? E, e eu gosto muito dessa troca e eu sempre usei no Instagram, assim, eu sempre respondi às pessoas, eu mesma, eu ainda faço isso. Então, às vezes eu tinha, não sei, uma foto que eu coloquei, eu tinha 3 mil comentários e eu tentava responder e não
0: não dava eu não conta conseguia,
1: não dava conta então para mim às vezes eu começava a me sentir mal porque eu gosto muito dessa dessa energia dessa troca então para mim foi um pouco nesse nesse sentido foi um pouco difícil assim eu conseguir me acostumar às horas que eu podia estar no Instagram sem que afetasse a minha vida é, profissional e os meus horários de treino e começar a me programar melhor para conciliar esses momentos que eu ia fazer isso
0: sem que desviar sem que desvie o teu foco né, da tua real Exatamente. profissão, certo? É. certo. E, e isso isso foi acontecendo ao longo da Olimpíada ou foi depois da medalha que deu um boom, assim?
1: Acho que foi durante, porque ah. como a nossa saída das Olimpíadas foi algo meio inesperado, é, eu comecei a colocar coisas, assim, do dia a dia, desde o momento que eu tava indo para lá, assim, o quão, o quão foi difícil a gente chegar lá, a Lu... Putz, nos Estados Unidos, eu tava no Cazaquistão jogando, a gente tinha menos de uma semana para competir nas Olimpíadas. Então, eu comecei a mostrar tudo de, um, de uma maneira meio bastidor, e as pessoas iam pedindo mais, e, e um falava pro outro, nossa, olha o que ela tá colocando, que legal, e a Lu, putz, vira e mexe, é, fazia vídeo da Lu é, fazendo teste de antígeno, coisas que as pessoas não tinham nem ideia do que acontecia isso nas Olimpíadas, uhum. o que a gente estava fazendo para se proteger e como estava sendo tudo nessa pandemia e uhum. minha família também para mostrar um pouco para minha família também é, de como era e aí começou começou a rodar Não vai ser e... todo
0: mês toda semana que você vai estar numa Olimpíada também né você tem
1: exatamente que... você estava então... feliz
0: por, por si né Laura
1: Exato, com certeza é, acho que para as Olimpíadas é um sonho com certeza eu comecei a jogar porque eu via muito as Olimpíadas quando eu era pequena e me emocionava muito representar meu país, sempre é algo que mexe, mexe muito comigo, assim, quando eu coloco a camiseta do Brasil, me falam que eu sou, viro uma leoa, assim, enquadra, então é algo que eu sempre sonhei em participar. E quando eu recebi a notícia, nossa, não, eu não sabia nem como reagir. Uhum. Uhum.
0: É, e e para você, assim, o quanto internamente a sua vida mudou de assim ah agora eu sou uma medalhista olímpica agora eu cheguei e consegui um resultado importante, o quanto isso mudou assim na tua autoestima na tua vida de atleta? É,
1: eu, acho que, eu acho que é mais isso eu acho que é um pouco mais autoestima, assim por uhum. exemplo, entrar na quadra hoje para jogar uma semifinal e fala e você pensar e fala eu posso, Nossa, se eu fiz aquilo isso aqui é. é fichinha, sabe e você acaba começando a a apresentar melhor o seu jogo, ser mais decidida nas horas importantes e isso com certeza está me ajudando bastante em quadra.
0: Uhum. E mais antes você tinha essa confiança, assim, você acreditava que você era capaz de fazer o que vocês fizeram?
1: <risos> ah, eu vou te falar que eu quando eu recebi a notícia eu virei para a Lua e falei assim. A gente não tá indo lá a passeio, Lu. A gente tá indo para toco para fazer estrago. Eu acredito que as últimas vão ser as primeiras. Então, acho que desde o momento que eu recebi a notícia, eu sabia que a gente podia, é, porque eu já tinha jogado com todas. Inclusive, se a gente tivesse disputado ouro contra a República Tcheca, com a Kregi eu jogava direto na, na Júniors. Inclusive, ganhei dela em no, no Roland Garros e na dupla. Dela e da Mertens. E da Sinia eu perdi em Roland Garros nesse mesmo ano sete cinco na negra então são meninas que tem aquela rixa juvenil e que você acaba entrando na quadra você nem você não tá nem aí quem ela é no momento é para você é aquela menina que sempre foi então eu tava muito confiante de que a gente realmente podia fazer algo algo histórico assim mas na hora acho que que acontece você sonha e você acredita mas na hora que acontece você fala caramba aconteceu meu deus sabe então fica... Não cai a ficha direito. Uhum.
0: Principalmente porque o brasileiro, assim, vai em outras competições, às vezes o brasileiro é um pouco pessimista com as coisas, acho que sempre dá errado, né? Sempre tem uma coisa que tá na mão e não dá certo. Dessa vez foi o contrário. Vocês, principalmente na disputa da medalha, conseguiram uma virada, assim, que a gente simplesmente não tá acostumado, o torcedor não tá acostumado, né, Laura?
1: É, eu acho que, não sei, eu sempre tenho esse pensamento de que uhum. brasileiro não desiste nunca, é uhum. sempre até é, a última bola, é o último ponto, então acho que eu tenho isso bem dentro de mim e a Lu também. Então a gente estava só... Você é, tem
0: a, ou, alguma das duas é mais assim, é mais concentrada, ou uma precisa puxar a outra ou não, essa a sintonia de eu vocês acho... bateu assim?
1: Ah, eu e a Lua, a gente já é amiga faz muito tempo. Então, acho que uhum. esse foi um grande fator que ajudou a gente. É, a gente é muito amiga fora da quadra, desde pequena. Eu conheço a Lua desde os meus 13, 14 anos, assim. Só que a gente realmente nunca jogou dupla juntas. A gente jogou duas vezes dupla juntas. Mas quando a gente estava fazendo algo que era um sonho em comum, a gente sentou para conversar. E como que a gente ia fazer isso dar certo? Então, acho uhum. que esse foi o ponto principal, assim, das Olimpíadas que realmente foi um, um, um momento chave, assim, quando a gente sentou e falou, como que a gente faz isso dar certo, sabe? O que uma atende melhor, o que a outra tem melhor, como a gente joga juntas, como eu te puxo para como eu te puxo o meu jogo e como você me puxa para o seu. Então, sempre a gente falava isso, é, a gente tinha essa frase, me traz para o jogo, me traz para o jogo. E, mas, com certeza, acho que essa parte da energia era mais minha, eu sou uma pessoa, assim, é, que vibro muito, eu trago muito essa energia comigo, e a lua é uma pessoa que ela suga. Então, é, foi uma completando a outra é, a cada momento, ela com a experiência dela de já estar jogando os torneios maiores, e eu vindo de um ano é, muito bom, com ótimos resultados e acreditando. Então, acho que foi uma combinação perfeita.
0: Ô, Laura, você hoje como é que você concentra ou equilibra essa questão da rede social? porque eu conversei até com uma psicóloga que esteve com vocês lá, com a Carla de Piero, e uhum. ela me contou que alguns atletas simplesmente saíram da rede social, né, para não perder o foco, porque a rede social ajuda muito e em algum momento atrapalha. Hoje, qual que é o equilíbrio que você tem para te ajudar?
1: Um, eu gosto bastante de fazer vídeos, mas eu uhum. tento não, não me passar. Por exemplo, eu estava na Colômbia, é, eu queria fazer vários vários vai conteúdos e mostrar várias coisas, só que, ao mesmo tempo, era um torneio muito importante para mim, porque meu objetivo, desde do, depois da quarentena, foi voltar ao Top 300 para poder jogar os torneios grandes de simples e dupla. Porque dupla eu estava 120 e simples eu estava 380 e eu não conseguia conciliar com as duas coisas que eu queria fazer. Então, foi uma semana que eu acabei é, postando menos coisas Fazendo mais o essencial, também deixei um pouco na mão do meu assessor de imprensa é, para me ajudar e conseguir manter o foco. Mas acho que esse, esse balanço é, é interessante. Aqui, por exemplo, eu só jogo dupla à noite. Então, eu tento, antes de dormir, que eu estou com fuso horário, não consigo dormir, então pego uma horinha ali, que é uma coisa que eu gosto e tento responder o máximo possível de mensagens, tento atualizar tudo. E daí, durante o dia, eu acabo ficando mais centro de vez em quando, uma mensagem ou outra, é, alguma menina também que me chama para treinar, eu tenho que estar tá um pouco pendente de das mensagens que são desse torneio e não são só de pessoas que estão no Brasil, é, porque eu tenho só uma conta e eu uso para pessoal e também para profissional. Então, eu tento dar uma administrada, mas é, no começo era difícil, eu queria estar tá, responder todo mundo, Sim. Porque é, eu gostava muito, e eu acho que nas Olimpíadas, é, por mais que as pessoas, os atletas falassem, ah, me tira do meu foco, eu acho que pelo fato de não ter público, não, porque não teve público, a gente puxava muita energia também das pessoas no Instagram. A, a energia que elas mandavam pra gente era algo incrível. Quando a gente perdeu a, medalha, a disputa da medalha de ouro e prata... Nossa, é, a gente que a gente recebeu de mensagens de que a gente era gigante, que essa medalha, a gente ia conseguir essa medalha, que não aquele jogo não importava para nada, que a gente tinha que focar no jogo seguinte, que o que a gente já tinha feito era histórico, que a gente, a gente ia conseguir. Então, acho que essa parte foi muito importante também para a gente, ter esse apoio do Brasil, uma vez que não tinha... É, não tinha ninguém nas arquibancadas, foi foi algo bem importante.
0: Você sabe que em uma das últimas, um dos últimos episódios aqui do programa, eu conversei com a Mayra Aguiar, que é mais experiente que você na questão da Olimpíada, né? Porque ela foi uhum. para a quarta Olimpíada dela, terceira medalha. E ela, a gente estava conversando sobre isso, eu perguntei para ela se ela entendia que o brasileiro estava reconhecendo mais o valor de cada atleta e de cada resultado conquistado, e não só, de repente, do campeão, né? E ela falou que sim, que sentiu muito isso. E, poxa, ela viveu uma Olimpíada aqui no Brasil também, né? Uhum. E ela falou uma coisa que eu, não, que eu não tinha pensado. Não sei se você concorda. Ela falou assim, olha, eu acho que o brasileiro ou o torcedor, por causa da pandemia, estava mais admirando o esforço dos atletas em estarem lá. E eles estavam mais, talvez, um pouco carentes também. E por isso uhum. teve uma energia tão, tão positiva. Você sentiu algo assim nesse sentido?
1: Ah, um... Não, claro não, que você não, não tinha um efeito de não comparação, comparar. né? É, não, não tem esse efeito de comparação com as outras Olimpíadas e como para mim foi um boom muito grande depois das Olimpíadas, é, eu, eu não consigo comparar, mas acho que com certeza é um fator que provavelmente é, influenciou, e mas que não devia acabar, <risos> com certeza os atletas precisam de um maior é, nível de apoio e suporte e... Com certeza, todos os que foram para as Olimpíadas já são vitoriosos, porque é uma é uma carreira é uma carreira muito difícil, assim muito sacrifício, mas que, com certeza, se você tem paixão, você faria tudo de novo.
0: Como é que a sua agenda, o seu calendário mudou depois da Olimpíada ou não? Você continua com o plano inicial?
1: Não, continuo com o plano inicial mesmo, uhum. é, porque meu objetivo sempre foi, como eu te falei, poder jogar os torneios grandes de simples e dupla. Tá. dupla eu já tive ali perto vai, do top 100 tive 120 mas ao mesmo tempo eu sentia que faltava algo sabe é... eu sou uma pessoa assim que eu penso grande eu gosto e eu acredito assim que eu também posso chegar no individual então depois da quarentena eu mudei de treinador mudei de academia mudei de preparador físico mudei de tudo e a gente fez um planejamento para eu poder alcançar esse sonho uhum. então eu deixei um pouco de jogar os torneios de dupla e só joguei simples durante uma temporada, porque os pontos de dupla, por causa do Covid, a gente não estava perdendo nenhum ponto, a gente só somava. Então, eu falei, eu paro um pouco, me foco completamente no individual e daí, em março do ano que vem, que vai começar a abrir cair os pontos, eu volto a jogar. Então, aí a, quando abri os pontos, eu voltei a jogar e agora eu tô com um ranking melhor de simples, de individual, e agora estou subindo o ranking de dupla de novo para poder jogar os torneios grandes já tô acho que eu já tô acho que acho que eu já conseguiria jogar uhum. o que eu sempre quis jogar
0: a Teliana Pereira que é nossa agora também comentarista lá na ESPN ela falou para eu ela pediu para eu te perguntar o que mudou desde que você passou a treinar e a morar na Espanha
1: um, eu acho que foi uma mudança bastante assim pessoal mesmo, eu acho que quando eu morava no Brasil, querendo ou não você tem os seus pais perto de você e eu era muito apegada a eles e quando chegava na quadra e tinha que resolver problemas eu acabava é, não eu não conseguia fazer tão bem isso, então acho que uma das mudanças maiores que eu senti foi eu começar a viver sozinha, ter que fazer as coisas por mim e, e isso me ajudou com certeza muito dentro da quadra é, acho que um outro fator bem importante foi um, a intensidade dos treinos é, eu comecei a treinar com meninas que estavam 180 190 top 100 cada dia cada dia então acho que conforme você treina com elas cada dia você acaba se tornando uma delas também não é algo não é algo nossa vou jogar com essa menina tipo eu entrava na quadra nas Olimpíadas e falava Posso ganhar dela, ela não joga melhor que eu. Sabe, Sim. eu posso. Acho que é mais essa sensação de eu posso. Então, acho que essa foi a grande diferença. E também, uma vez que você está na Espanha, você acaba jogando muitas semanas no ano, mais do que eu acabava jogando quando estava no Brasil, pela facilidade de me locomover entre os países e pros para os torneios. E, e é isso. E cada semana era um jogo muito difícil. Então, eu realmente tinha... Que ganhar o jogo, ninguém ia me entregar o jogo, então acho que o meu nível subiu mais por causa disso, mas pela quantidade de meninas é, top no ranking que eu treinava e, e pela intensidade dos treinos
0: você mora em algum lugar, algum clube específico assim, de, de treino, de tênis ou não?
1: Um, quando eu me mudei para Barcelona, eu treinava no tênis Barcelona, que é onde tá. eles fazem aquele ATP, o Godot Uhum. e eu trein... inclusive eu jogo interclubes por lá é né? sempre no final do ano e eu continuo jogando mesmo quando eu mudei de clube então eu treinava nesse clube e eu tinha um técnico privado e meu preparador físico daí no final, no... depois da quarentena no ano passado, eu mudei para um outro clube é, ele chama Clube barcino e é a academia chama ADIM é, do Albert Portas, que foi 19 do mundo e o meu técnico, que é o Germa Puentes ele foi, acho que 70, alguma coisa assim. Então, os dois são sócios e eles geram uma academia, assim. Tem vários técnicos e é um treinamento mesmo de academia. Hey. É, duas horas de tênis pela manhã, uma hora e meia de físico e uma hora e meia de tênis pela tarde.
0: Esses ambientes, assim, eu acho fantástico. Eu fui há dois anos no na Flórida, na IMG Academy, que é o antigo Boletieri, né? É uhum. fantástico, assim, o número de quadras e as pessoas vivendo e respirando, e é o que você falou, né? Ali, claro, você tem desde os mais jovens que estão lá estudando e treinando, até atletas profissionais como você e tops, assim, do mundo, mas uhum. viver o ambiente ajuda muito, né?
1: Exatamente, Laura? eu acho que, é, acho que é a cultura mesmo também. É. É, porque quando eu estava no Tênis Barcelona... Pensa que várias vezes ia, os, os tops iam treinar, o Nadal tava treinando lá de vez em quando, daí treinava o Pablo Carreño, é, o Carvalhês, e daí você pega as crianças de seis, sete, oito anos que estão jogando, o ambiente que eles vivem, vendo eles treinarem, jogarem, como eles fazem as coisas, eu acho que isso, na mentalidade deles, eles já vem o tênis de uma maneira diferente, entendeu? Então, acho que isso é muito importante, o ambiente que você que você treina e que você vive.
0: É foco, né? Eu vi uma... Outro dia... Bom, quando eu estava durante os, o US Open, estava o fenômeno Alcaraz, né? É. E aí, na marca apareceu, assim, uma manchete, Alcaraz mora em uma casa... Não lembro exatamente, assim, conhece a casa de Alcaraz, tem 40 metros quadrados. Entrei para ver falei, como assim, né? Ele mora num quartinho, será, né? Aí era assim, porque ele mora num quarto, mas ele mora num lugar que tem, acho que, 19 quadras, com todos os tipos de terreno. Que, quer dizer, é. o foco de... o que menos importa para o moleque ali é o tamanho da casa dele. Ele importa ele sair, abrir a porta e ter quadras e quadras para escolher.
1: Exatamente, mas eu acho que é um pouco disso que eu falo. O Alcaraz, por exemplo, ele trabalha com o ferreiro faz muito tempo. Então, ele tem o ferreiro como mentor dele, ele está num ambiente ele está sendo guiado e encaminhado por um cara que foi muito bom. Então, acho que a chance de você dar certo, se, óbvio, claro, se o um jogador que realmente quiser, se tiver disposto a treinar, a sofrer, a tudo isso, é, eu acho que a chance de dar errado é muito pequena. E está aí a prova, né?
0: Uhum, uhum, exato. Agora, dessa nova geração do tênis... Até acompanhando o Nardini, o Meligênio, o pessoal que transmite lá na ESPN e, e os fãs né, que mandam umas mensagens para a gente, a galera fala assim: ah, o tênis feminino, a nova geração, está mais atraente do que o masculino. Você concorda?
1: Nossa, para ser bem sincera, eu acho que eu perdi um pouco o contato. Eu comecei a ter mais contato quando eu consegui voltar ao Brasil para fazer esses encontros no final do ano da BRB e tudo uhum. mais. É mas eu acho que por um bom tempo assim eu perdi um pouco de contato e não conseguia ver tanto as, as novas gerações jogando os torneios, então acho que eu perdi um pouco dessa 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 relação que eu tinha antes, mas com certeza é algo que, que eu quero mudar já agora quando eu for para o Brasil no final do ano, com certeza essas clínicas e esses encontros que a confederação faz são sempre, são sempre incríveis porque juntar as melhores do país, com a nova geração, a gente poder trocar trocar essa, essa informação, toda essa conexão, acho que é muito importante, muito importante para elas.
0: Não, mas quando eu digo também a nova geração, não só do nacional, mas desses que disputam os grandes lãs mesmo, né? Então, o pessoal, uhum. claro, olhava ali para o S.O. Open, via ali, vai, o Medvedev, o Tsitsipas, uhum. né? o Sverev, o Sinner, além, claro, uhum. do Dioco, né? mas está muito encantada com essas histórias de, tipo, Laila Fernandes, né, canadense. Raducano, com certeza. Raducano, exato, né? É, então, assim, o povo, né? tudo bem que no masculino, talvez você tenha, assim, uma exigência de, poxa, substituir uma geração de Nadal, Federer, Djokovic. mas o feminino você também tem que substituir uma serena, né? É. E não é simples é, acho, que dos lados. A, acho que
1: a Raducano fez isso muito bem. <risos> Ela chegou chegando. Nossa, ela ganhou um 15 mil, um 25 e o Não Open. Uhum. É, não existe, não existe a, o meio termo ali para ela. É do 150 eu vou pro 23 já.
0: Ela foi subindo assim os, os degraus todos, né?
1: Uhum. Não, subiu a escada inteira de uma vez. Pum,
0: já chegou lá no alto. Né? Chegou chegando. É. Não, e como existem essas outras novas também que a gente tava citando aqui, né? Desses caras do masculino, você, você tava falando assim, poxa, o Alcaraz, ele ter um contato com o Ferreiro. Você sempre se, se espelhou em alguém assim? Você tinha uma referência?
1: Quando eu era pequena, eu gostava muito da Zarenka. As pessoas geralmente não gostavam muito dela, falaram que ela era meio arrogante, mas para mim não interessava muito. Eu gostava muito da maneira como ela jogava, como ela lutava a cada ponto, a energia que ela trazia para dentro da quadra. Você realmente conseguia ver a paixão dela dentro de quadra. E, e a intensidade, então eu era muito apaixonada por isso e com certeza acho que ela era uma das minhas fãs número um. Ou seja, eu era fã dela número um.
0: Número um ídolo. Você começou como, Laura?
1: Eu comecei com seis anos, eu tenho um irmão que ele é dois anos mais velho que eu. E, e ele eu sempre quis fazer tudo o que ele fazia. Então quando ele começou a jogar tênis, eu queria começar a jogar tênis. A sua referência era o seu irmão era ele, ele era meu herói, ainda é, moro com ele, vivo com ele, é, com certeza, então, mas eu sempre fui muito competitiva desde que eu era pequena, então tudo que eu queria fazer, eu queria fazer para ganhar dele, então esse era o meu objetivo, então quando ele começou a jogar tênis, eu comecei a jogar tênis também, e daí foi uma coisa que foi acontecendo, é, eu fui aumentando a quantidade de vezes na semana que eu, que eu fazia aula, Daí passei para o treinamento, que era um treinamento competitivo, mas do clube mesmo. É, daí depois, com 14 anos, é, realmente eu decidi que eu queria sair do clube para buscar uma academia que era mais voltada só para tênis. E daí foi quando eu, eu fui para a equipe do Mauro Menezes e do Renato Messias e fiquei com eles 10 anos. Joguei todos os grandes lãs júnior, júnior com eles e eu fiquei com eles até eu ir para Espanha. É, sempre acreditei bastante em projetos de larga duração. Assim.
0: Uhum. E desses grandes lances júnior que você disputou, você, Alice já, já tinha sonho realizado ou não? Você fala assim: Poxa, o meu sonho é, é chave principal.
1: Um, eu, joguei, eu joguei, eu só não joguei o Australian Open, porque eu tava. Ou eu, jogava, eu ia para a Austrália e eu não me garantia em jogar os outros os outros grandes Lans, ou eu não ia e, me garan e, se eu fosse bem, me garantia para ir para os outros três na chave principal o ano inteiro. Inclusive, até quase sair de cabeça em um deles. Então, acho que foi uma escolha bem bem boa na época, porque comecei a agir, acho que eu estava 60 e terminei ela 18. É, e conseguir me garantir para todos os Grandes Lãs, e com certeza foi uma experiência incrível, mas quando você chega lá e você vive a experiência de estar num Grandes Lã Júnior, você sai do juvenil querendo chegar lá de novo, então é uma experiência incrível, porque você tem credencial, você vê todos os, os seus ídolos, a maneira como eles treinam, é, todo o ambiente de um grande Lã, é, as quadras lotadas, nossa, é...
0: Tudo, né? Você vai, você se é encanta tudo. com a loja, com o estacionamento e com a quadra central, com né? tudo,
1: exato. Então, acho que quando eu saí dos Grandes Lãs, o que eu mais queria fazer era voltar. Então, eu fiquei cada vez mais inspirada para para seguir na carreira e continuar é, em busca do meu sonho.
0: Você tem alguma história curiosa, assim, de um desses Grandes Lãs, de olhar, de ver alguém, assim, de, de ter frio na barriga? Entendeu?
1: Ah, eu acho que uma das minhas melhores experiências foi poder ver um jogo Federer e Deu Potro debaixo da quadra. Atrás da quadra, mas ver o jogo aonde as pessoas tiram foto, uhum, sabe? Uhum. Aquelas câmeras profissionais sim, daquele sim. buraco onde a bola às vezes vai.
0: Na, eu, um na linha da quadra, vai. né? No, no, no nível da quadra, né?
1: Foi incrível. Foi uma das minhas melhores experiências, assim, que eu tive. Eu acho que, com certeza, nunca vou...
0: Mas nunca como é que você foi parar lá? Isso.
1: Eu entrei numa portinha. <risos> eu entrei numa portinha e, como eu era jogadora, o estava com o Carachá, ninguém falou nada. E, inclusive, eu estava com a minha parceira de dupla. E acho ah, que meus, tá. meus pais também estavam lá comigo.
0: Em Meu que pai torneio que era, cantado.
1: Laura? É Roland Garros. Ah,
0: tá. tá. E aí você é, viu ali o... Ali. Nossa, espetacular foi mesmo, incrível. né? Foi
1: incrível. Nossa, foi... Sensacional, aquelas cenas que você jamais esquece, sim umas experiências únicas.
0: Você sabe que uma vez, há muito tempo, foi em 2007, né? Eu fui fazer um... Eu tava fazendo alguns trabalhos né na Itália, eu trabalhava na Jovem Pan, na rádio, e aí até o Masters de Roma, estava tendo, né? Aí eu fui lá, e o dia que eu consegui, era um torneio, era um dia... Acho que era uma quinta-feira, acho, uma quarta-feira. E era, uma... e era quartas de final, e é quartas de final Nadal e Joko. Uau! Só que assim, que é... era... eles ainda eram muito novos, né? Eles ainda uhum. não eram tudo que são, né? Mas é uma coisa que eu guardo, assim, também, porque você... Ah, poxa, eu só consigo ir nesse dia, mas, poxa, nesse dia eu vi algo especial também, né?
1: Com certeza, acho que é um dos melhores jogos que... que você podia ter escolhido a semana inteira.
0: Que podia, é, Exato. Laura, é, qual que é a grande lição que o esporte te deu?
1: Ah, acho que com certeza disciplina, é, jamais desistir, e que se você estiver disposto a acreditar e lutar por um sonho, por mais louco que seja, por mais, é, por mais que tenham pessoas falando que você jamais vai conseguir, porque isso aconteceu muito na minha vida, enquanto eu estava crescendo, é, eu acho que se você realmente acreditar e você quiser, é, você você pode conseguir. Então, acho que essa foi com certeza uma das lições mais incríveis que que eu aprendi que eu ainda estou aprendendo, né? Eu acho que tem muito ainda, muito mais coisa para acontecer e mais lições para aprender.
0: Teve alguma pessoa que falou assim que você não conseguiria algo que te marcou? Você lembra? Teve,
1: assim? sim. Lembro bem, mas não vou citar nomes. Eu era pequena, eu devia ter uns 12 anos, uns 13 anos, e eu virei para minha mãe e falei assim, vou conseguir e ainda vou ligar para ele e falar assim, viu? Uhum. Eu era pequenininha, mas todo mundo já me perguntava quando eu tinha uns 12 anos, o que você quer ser quando eu crescer? Eu falava, quero ser tenista profissional. Ai, ah, mas é muito trabalho, não tem problema. Eu quero ser tenista profissional. Uhum. Já tinha muito claro na minha cabeça.
0: Mas você ligou para a pessoa e falou conseguir ou não?
1: Não, jamais. Ele tá sabendo, <risos> né? <risos> não sei, nem, na verdade eu nem sei onde ele tá, não sei
0: não, faz mas muito com tempo, certeza, com faz certeza muito tempo mas era
1: com certeza é uma das coisas que me marca assim, quando eu era pequena
0: Boa. Laura, brigadão aí viu, pela sua atenção <risos> A gente estava tentando, mas nossa agenda é tão difícil, a sua, a minha também, mas assim, felizmente é, desculpa, deu certo. E... Nossa, Não, imagina, essa semana imagina. foi
1: bem, bem puxada e a viagem que eu fiz da semana passada para essa também foi uma loucura, já cheguei jogando, então estava tava tudo virado do avesso, mas graças Não, a Deus a gente conseguiu esse tempinho.
0: Obrigada aí, que bom que deu certo. Uhum. E claro, a gente vai seguir aí acompanhando a sua jornada e tenha uhum. certeza aí, acompanhando e torcendo por você. Obrigadão, viu? Até a próxima.
1: Obrigada, obrigada, Bruno. Obrigada pela oportunidade. Foi um prazer.
0: Tchau, até mais.
1: <risos> Tchau.